0: 大家好，欢迎来到拿铁若清，我是诺诺，我是晶晶仔，最近还是挺开心的，嗯，我就很喜欢夏天，夏天每一天都很开心，嗯，最近就是因为可能夏天天比较长，然后晚
1: 上可以干挺多事儿，对，所以这就很开心，而且最近疫情之后的第一个夏天吧，嗯，然后也有很多电影，然后呢，嗯、我最近这一两个星期去,去电影院的次数。我觉得都赶上去年一整年我去电影院的次数了。最近确实好看电影也很多，反正就是嗯各种题材，然后国内国外<对>都还挺多的。嗯、然后没事了，我们吃个饭呀，喝个酒，完了之后去看个电影。我跟你看了我人生当中第一场夜场电影，<笑><笑>热烈，<笑>对对对对，真的就是很很舒服。嗯、最近过的，呃、嗯。反正周末没事了，就抱个西
0: 瓜，然后追追剧。嗯，平常晚上要是比较凉快，就是玩一玩，就看个电影。这就是我憧憬梦想生活呀，有钱有闲，抱着西瓜追剧。<笑><笑>那我们今天就聊一聊我们最近看过的一些电影或者是呃影视剧之类的。行啊行啊，其实有很多还挺想分享推荐给大家的，因为好剧很多，有时候。有的剧它就是被它的名字给耽误了，<笑><笑>有的剧呢。之前我们就是那个《爱很美味》，<笑>就是前两年的时候，挺好看的，其实、啊。对，但他们就说它严重的被名字耽误、嗯。对，确实一听就感觉很中二族。<笑>嗯，我就
1: 先说一下我最近、嗯、就是最近看的一个，就是我周末去看了那个《长安三万里》，我不是还问过你吗？嗯，嗯然后你说你和小朋友去看的
0: ，对，因为都说这部剧特别适合带小孩一起看，就是能让他对这个诗词产生很大的兴趣。啊、嗯，他诗词确实，但是很多人就是说，嗯、其实小朋友他看的
1: 可能会比较开心，然后投入，但只有成年人，就是心酸的成年人能看懂背后的意义
0: ，是吗？你这个，我这个过程就是，我们小孩前半部分还可以跟着这个诗词对一对，哎，然后还一脸的就哎背过背过，这都学过学过。然后后半部分就已经开始呼呼大睡了。<笑>那你真是很幸福哎、欸！他们说看不懂这个剧的，就
1: 是过得很幸福、啊。好，<笑>就是成年人的心酸你都没有经历过吗<笑>
0: 、啊？是吗？是有我
1: 忽略的点吗？你想<笑>那我跟你聊一聊。
0: 嗯，
1: 就是其实我还挺伪文艺的嘛。嗯。然后我就还专门约了一个，就是之前跟我聊天还对过一些诗词的。
0: 哎呀、哎，我天！<笑>
1: 对，因为我之前有一段时有有一次我们走路，然后我说：“哎呀，我最近有点心情不好。”然后他还给我发了一段诗词，包括这一次你知道吗？看完之后、啊、他还给我发了一首他自己写的打油诗。啊、一会儿录完了给你看一下，你要、啊、不是
0: 我就忘了
1: 。嗯、然后我就和他一起去，整个就是三个小时，其实还是挺剧情还蛮紧凑的，就是没有感觉很难耐，嗯、就是那个时间。然后我觉得。他的导演就很会讲故事，嗯，就我是一个很喜欢听故事，然后很喜欢会讲故事的这种叙事，嗯，嗯他就用高适的这个角度，对，就是讲了整个，嗯,嗯，就是唐朝对由盛到衰的这个过程当中，跟李白还有其他很多就是我们耳熟能详的这些诗人的故事，
0: 嗯
1: ，嗯嗯就是看完之后，就有些人就是痛哭，你知道吗？嗯，嗯我还好，但是我会感觉内心很。触动，就是我的感受，就是大家都还挺不容易的，嗯、哪怕是这么有才华的人，嗯、就是他们在那样一个，就是在我们看来可能很好的时代，在盛唐或者是中晚唐，可能遇到了一些变故。嗯、但是人家都说，就是这个时候出的这种诗人，他们可能更有这种感情，对于他们的创作会更好。但是对于他们本人来说，你就觉得其实一生。就还有很多委屈，
0: 什么？你这聊的太深沉了，<笑>所以就是说，所以就是说，你一看就是没有经历过这些人生的委屈和洗礼，<笑>好吗？没有、那个。高适委屈，我觉得全文让我感受到他最委屈的两件事是：第一次他去赴那个一年之约的时候，哎呀，大半夜嘚嘚嘚嘚嘚骑着马跑到李白家门口，然后李白说：“哎呀，太好了，你来了。”然后他说：“哎呀，我要赴那个一年之约。”然后李白说。啥啥一年之约啊！哦、<笑>我记得咱俩传一下是吧？我觉是真的委屈吧，好吧，这是第一个。第二个就是他又赴他的约，哦、然后说是李白当时不是混的不错嘛，然后就说：“哎，你你来，我要帮你一把，嗯、是吧？”嗯、然后他也是，嗯，那、这个满怀期望的就上路了。到了之后，确实也是，哎，玩的很开心。玩完之后说：“哎，那不是你让我来干嘛干嘛？”李白是啥
1: ？我让你来的
0: 。”<笑>啊，这个我后来有
1: 看到一些，我
0: 觉得这真委屈，好吗？解说
1: 就是，当时我也没有想到，我也觉得李白是忘了。后来我看到一些解说，就是其实因为李白写信给他的时候，就是他正直还比较得宠，就是受重用的时候。嗯嗯但是他写信到高适来中间可能有一两个月的时间，因为古代嘛就,就有变故了。然后他就会，他就说，其实李白意识到他其实没有能力去帮助别人或者是改变。哦就是这个时代来真正施展自己的抱负，就是你能看到他的，就是天天在那儿就，就是纸醉金迷啊，然后就是声色犬马、嗯、等等，嗯嗯、所以就是这也是一种解读啊。但是到底是什么样，其实我不不知道，我们都不知道。嗯、然后我还问了那个男生，我说这两种人生就截然不同嘛，嗯，一个就是真的就是非常洒脱，嗯，然后就是又非常有才华，嗯，然后另一个就是隐忍，然后。<对>刻苦靠自己的这种忍耐，嗯嗯、然后我说你更觉得你更倾向于哪一个？嗯、然后他就会觉得李白太马虎了，就是犯了太多错、嗯、就是包括、那个、当朋友的话，
0: 真的挺头疼的感觉。他说当朋友，对，就是、嗯、就是包括就他会给你带来一些欢乐呀，或者是一瞬间的快感，但是就是你跟这种人处吧，你就总是心里不踏实，不靠谱。你把他的话当太当真了也不行，<笑>对，然后他还说了一句，他说但但是大概可能女孩都比较喜欢李白这种，就是放浪不羁、爱自由嘛，啊、嗯，又有才华，这个女射手座嘛，哦，那可是真的很
1: 有才华呀，这个真是羡慕不,不来。对，然后他就是这样讲的，然后
0: 大部分人都是放浪
1: 不羁，没有才啊，对对，嗯、然后就是有时候放浪也就一段儿啊，嗯嗯、然后后面又浪不动了，嗯，然后我就是觉得。其实我们看了三个小时，就是人家这一生，然后能看到的，就是人家就是不论是闪光还是低谷的时候，嗯、然后但是我就觉得我，我让我觉得很有感触的，就是正常人的一生中，一定不一定没有，就是像李白这样一直就是很有才华、放浪不羁的人生态度，嗯嗯、也很难像高适这样就一直揣着一个目标，就哪怕他就又回到家乡，哪怕他又燃起希望，嗯。嗯但是就一直怀揣这个目标，最后终于达成。我觉得大部分的人生就是我时而踌躇满志，然后时而发现碰壁了不行，嗯，时而又想算了躺平吧，嗯、就是就是失酒人生潇洒潇洒。对，时而就是就是嗯再想想，要不要再努力一把？总之就是可能会有这样几个时刻，但是除开这几个时刻，大部分的时候大家都是平淡的过着。
0: 对，很难有像他们俩这样坚持自己的风格一以贯之的。就是我要么就坚持自己的目标，一直到达成；嗯、要么就是我坚持我自己这个洒脱肆意的人生。嗯嗯、对，我不，我不去就是做那些具有社会属性的那些事情。
1: 对，而且这两个人都是非常有才华的人。嗯，就包括赋现的那些我们就是很出名的诗人，都是非常有才华的人。但是可能。家的一生也就是这样，就刚开始可能踌躇满志，完了之后四处碰壁
0: 。但我觉得高适不一样的地方是，李白更多的是他的天赋比较对对对。然后呢，再加上自己后天的积累，他也苦读、嗯，对，也说到，对，加上自己的积累和努力，然后就是让他的天赋更加的迸发出来。但是他确实天赋是很天赋值是很高的。然后<对>这个高适呢，我觉得就是很也很值得揣摩的地方，就是说他其实一开始你看家道中落吧算，然后呢再加上他虽然确实有一身武艺，但是你说这个市面上有跟他差不多能力的人嘛，也有对吧？啊、呃，能不能得到重用，那完全就得看这个机遇，我觉得，这个就是机遇。然后再加上，嗯、呃，他一开始也读不进书，对吧？嗯嗯然后最难得的就是他居然可以在这种情况下，就四处碰壁的情况下，回到家乡里面种田，嗯、然后呢，去坚持读书，就是把自己以前根本不可能做到的一件事情，然后慢慢的去想做成它。我觉得这个真的太难了。我觉得大部分人反正我一定是做不到。对，就是
1: 你在那儿，就是这种隐忍，关键、嗯、关键是他隐忍了这么长时间。就是其实你刚刚说到的李白，每次写信给他，就是
0: 嗯，就
1: 是他在隐忍的过程当中又有希望，嗯，
0: 是吧
1: ？嗯、但是他怀揣这个希望过去之后，发现还是不行，嗯，好，然后他又回去，嗯，回去之后就是继续做好自己的事儿，啊，所以就是这种过程，你看着你就觉得就挺就是。
0: 人生就是这样的，而且他前面就是大部分时间都在受挫，但是他仍然是坚持做自己的事情，对吧？他并不知道他往后有可能会有什么样的发展，会有什么样的机会，会有什么人能帮助他，根本没有这样的迹象。所以有时候要求自己去，嗯,嗯，重新拿起书来学。
1: 对，所以就你还是不得不说很多东西，就是尤其是命运当中很关键的东西，嗯、它好像就是偶然，或者就是机遇。所以，<对>嗯，剩下那大部分的时间才是我们要想怎么去度过的。我觉得这个其实挺难的，难<对>这也是<的>这也是很多人为什么看了之后觉得就是会有又会痛哭，就是觉得成年人真的就
0: 是挺难的。哦，就是我觉得还能痛哭的人，说明他还是内心有踌躇满志。像我这种已经满的人就，就就就还好吧，就更容易这个可能投入到李白的那个“君不见”<笑>哇，我没有那样的才华。<笑><笑>
1: 真的，我觉得他就是就是在就是在说到那个嗯、呃、<咳>这
0: 个《将进酒》的时候，是吧？嗯嗯、就非常的。真的就是肆意洒脱哇！他那时候就那种创意，每一句的那种迸发，你都能感受到他当时即兴创作的那种感觉，其实特别酣畅淋漓，就是天才。嗯,嗯啊，但是高适也很厉害呀、啊，就真的，我觉得对于一个不喜欢读书、觉得读书对自己来讲压根没有任何天赋的人，嗯、然后让他最后居然还写诗。嗯，对嘛，然后写的诗还也还具有了一定的口碑，我觉得太神奇了。你你说放在现在这个社会，我们也就是说，你小孩读书，我觉得就是基本上都考天赋，对吧？你这个愿意读书的小孩那从小就看得出来，基本上家长不怎么用管，他基本上也就差不多能考的还不错啊。你要是真的没有这个天分呢，那你怎么让他读书，他都学不出来。但是高适这个重点就在于，他是内驱力突然一下子被激发了，他突然找到了读书的动力。他以前可能觉得我，我我我对读书没兴趣，那我反正我家里边就习武的，我就把习武这件事儿做好就完事儿了。但后来他发现社会没有那么简单，我我光靠武，嗯，只能回家种田，对吧？那我还是得面对现实呀、啊。该学的还得学
1: 呀，而且他们那个时候写诗的初衷，我觉得也是跟就是想有一番作为和时代有关，嗯嗯、所以就是所以我觉得创作这个事情就是就是很神奇的事情，嗯，就是他们在当时写诗的时候，可能就是为了想抒发等等，但是就是没有想到，就是现在都是传世之作，嗯，所以我觉得创作这件事儿。哎呀，我觉得如果我的播客<笑>就是我名流千古，倒<笑>不用名流千古，<笑>就是我们的那种，就是那种、嗯、也算创作吧，嗯、然后或者是这种抒发，就多少、嗯、亮一点点，嗯、就是小星光，嗯、是不是也会有一点点意义吧？嗯、所以我觉得这是不是就是你在创作的时候能够体会到的一
0: 些快感？会，我觉得当然是会有的，嗯、不然做这件事情动力在哪儿呢？对，你看，我觉得他们当时也是忧国忧民嘛，嗯，
1: 然后包括关注时政，像李白，嗯、他也不想就是天天就是写一些赞美杨贵妃的诗词去博这些富贵人家的开心，嗯、所以他会有郁郁不得志。嗯、因为他们大家还是会希望，就是对时代吧，就他们那个时代也好，我们这个时代也好，嗯、有一点点意义，所以我觉得。有创作目标，或者是就是创作之心，其实是可以去进行的，嗯、就是哪怕它就是一点点微弱的小火光呢。嗯，我希望我们的播客也有这样的
0: ，有这样的意义。意义哎，<笑>哪怕照亮我吧。<笑><笑>就是像上一期你聊的，你自己都成长了，是不是、啊？我觉得这就是意义嘛。对对对，嗯,嗯，对，那其实。完了，就是这个跟这个同期上映的，还有也比较火的，我们俩一起去看，就刚刚提到的，就是那个夜场的《
1: 热烈》<吧>，热烈，对。
0: 嗯、我们那天去看，好像刚好是那天上映
1: ，对，应该是第一天。嗯。然后我我对王一博就是一直还好，就是之前看他的街舞，觉得跳的很好。嗯、我比较感兴趣的，就是我当时就觉得黄渤啊。嗯小月月呀，小沈阳，我超级喜欢。我喜欢这种特别可爱、<笑>特别让人能够笑的
0: 男人<笑><笑>啊。但整个看下来，其实没有
1: 说就有很失望
0: 的地方。嗯，就是的，确实就是整个还挺顺畅的。然后王一博的演戏也没有让人失望。哎，他们说他的眼神真的很清透，哎。对，然后他以前我听说他就是说平时就没啥表情，然后呢一跳舞的时候，整个人就感觉灵魂突然装进了皮囊里，就是突然有灵魂了。所以就是你要干自己喜欢的事儿。对对对，然后他就是我这次看这个电影之后，就感受到确实挺不容易的。你就说那个头转啊，我当时就觉得看我就觉得脖子难受，像我们这种有。长期伏案工作有颈椎病的人来讲，就觉得好痛苦。就是他们能把这个事儿做到这么认真，然后这么不怕疼去练这个事儿，我觉得也真的是挺有毅力的
1: 。而且我之前就是有，就是有质疑过，就比方说他们也属于一种体育运动嘛，嗯、就是运动项目，比如跳舞啊，嗯、包括很多就是那种。跑步啊，篮球啊，之之类的这种体育项目，嗯，我就在想，他们都是会受伤的
0: ，就是<對>他们
1: 既然会受伤，为什么大家还对他如此的执迷？
0: 就是、就是喜欢啊，我觉得真的在喜欢面前，这些我都能忍。你要换个我,我不喜欢的事儿，我擦破点皮儿，我都觉得我受了老大的委屈了
1: 。对，是吗？所以就是就是不就是这种执念呀、啊、热爱，嗯、真的，我觉得就是你眼神当中透露出来的那种光，都是真的是不一样。对
0: ，所以真的就你刚刚说的，人得干自己感兴趣的事儿，那一刻真的就是，我觉得为啥说我觉得以前的教育呢？这这咋聊聊就聊教育？<笑>这是可能是我一个当妈的人的<笑><笑>下意识，就是。以前我们那个时候就不管你擅长什么吧，反正就是你得学习，是吧？知识改变命运嘛。现在就更提倡的是去找提前找到这个小朋友的那个天赋值在哪，嗯、<哼>长处在哪，然后更多的让他以后去做一这个自己更能得心应手的事情。嗯，首先你在做自己感兴趣的事儿的时候。你更容易投入，你本身就有内驱力。另外，你在做自己擅长的事儿的时候，嗯、你就更容易把这些事儿做得好，你也更容易得到成就感和价值感。嗯啊，就像里面就是就是男主角的这个妈妈，嗯，他们说就是
1: 他不光是对男主角，他是这样的一个全新的支持，就支持他跳舞。
0: 这是我全。全全剧唯一想吐槽的一点，你先说，你先说完。而且他
1: 还支持他的弟弟，他不是搞那个蜡像嘛、嗯，嗯，嗯就也是艺术嘛，嗯、就在大家看来都不挣钱，嗯、但是呢，就是自己喜欢，嗯，所以就是作为这样的一个女性角色，嗯、他支持了他周围所有人对于他自己追求的这种热爱
0: 。嗯，好，然后我就要说我吐槽的点了，嗯、<笑>就是。他妈妈在剧中说了一句话，就说：“嗯，家里边什么事情你都不要操心，你只管把你这个事儿干好就行了，你只管去好你的我，是吧？嗯，家里边什么事儿都不需要你操心。嗯”我觉得这句话，抱着这种观念的妈妈，在现实生活当中，更多培养出来的都是那种妈宝男，就是妈妈都是死忠党
1: 、脑残粉
0: ，嗯、然后呢，自己出去干啥事儿，反正都得有。有有妈妈兜着，啊，我觉得更容易培养出来的是这种不负责任的男生你。你你首先本身他是一个孝顺的，懂得照顾家里的，因为在这个剧里面，王一博这个角色就是。就是这样的，他、嗯、对、嗯、他懂得他做很多事儿，对他白天会兼很多职，嗯、然后去帮妈妈分担这个压力。虽然妈妈是这么说的，但他并没有真的那样做呀。就是说我家里边事儿你真的什么都不用管，是吧？我就去跳舞。嗯、他并不是呀，他晚上再晚回去了，我也去打扫卫生、嗯、捡桌子，平时端盘子，是吧？就娱乐圈里边你这些张新成啊。是吧，王鹤棣呀，是吧？真家里边都是在家里边是这种角色，就是平时也是一个负责任的好孩子，能担能担当的大男孩嗯，呃，这种情况下，好，妈妈跟你说这种话是吧？鼓励你去追求梦想，嗯、支持你的梦想，我觉得是可以的。但是你得首先把儿子培养成这样，嗯，确实是这种负责任的人。你如果说真的，他就两手一甩。然后就走啦，去奔他的梦想去了。家里边几十年不管的，你指望啥呀？我说这。接受不了，接受不了，这,个、了这我全剧最大的槽点，我一定要吐槽的一个地方。这这这培养出来的就是以后结了婚对妻子家庭不负责任的，就觉得，哎<笑>，你们应该全力支持我的工作呀！你为什么要抱怨我这个没有照顾家庭啊？为什么抱怨我不顾小孩啊？嗯、怎么的，我妈妈都能这么支持我，我从小就这么过来的，你们怎么就不行呢？我不是也在外边工作吗？我不也为了这个家吗？怎么的了你？怎么就不能支持我呢？大概率培养出来是这种类型的男性
1: ，所以我觉得就是你说什么样的话，还是要看这个小孩他呈现出来一个状态。对，我觉得他妈妈当时那样说肯定是比较心疼他。对，因就像你刚刚说，他做了太多事儿了，然后他肯定会占用他练舞的时间，嗯、他妈妈可能就有点担心。嗯，但如果一个小孩他就从小确实啥都不做或者怎么样。那你可能要改变一下话术，所以就是教育这个事儿，它不是千篇一律，就是能一刀切的事儿。它因为每个孩子都不一样，所以就是真的得多
0: 关注具体问题具体分析。是，强烈谴责这种呵呵这个呵呵不负责任的妈妈。嗯然后就
1: 是，我觉得他还有一点，这个剧拍的我还挺开心的，就是，嗯，他不煽情，嗯、就是他没有那么煽情，嗯，其实还挺好的，对、嗯、对吧？就是他虽然是个很励志的电影，对对，对对对但是他很快乐，呃，<笑>讲事儿嘛
0: ，对吧？对，嗯、就
1: 是现在我觉得就是喜剧拍的好越来越难了，我最
0: 近其实很少看到很好看的喜剧，嗯，而且这个剧也没什么感情线吧。就是那个、对呀、啊，啊，那个宋祖儿出来也就是就就就几个镜头，是吧
1: ？对，人家宋祖儿也是在做自己喜欢的
0: 事儿。嗯、对，所以这个剧其实还挺单纯的，就是啊
1: ，我是觉得以后的这种励志啊或者什么，不用为了刻意的煽情去煽情。对对
0: 对，对对
1: 就是你轻松、嗯、也不一定就不好嘛。啊、嗯
0: ，然后最后给人感觉就很燃嘛。嗯嗯,嗯。我觉得目的就达到了。对嗯，嗯，行，然后，嗯，我们还看了一部电影，也一
1: 起看的，啊、嗯，对，就是我出差回来那那个星期，我们晚上去看的，嗯，芭比是吧？嗯，
0: 嗯
1: 这个很火，就这部剧，嗯、就是因为它又沾到了最近
0: 比较火的话题，就是女性主
1: 义。嗯嗯、对
0: ，<笑>其实刚开始你带我看这个电影的时候，前感觉十分钟吧。不是个啥电影儿，就就有点像印度歌舞对呀、啊，<看>歌舞剧嘛，这是啊，就就这么粉红泡泡。我们这一把年纪了，适合看这种电影吗？就是，就刚开始确实没太看懂，哎，后来一看，好好看。就是他讲的很多话都是对
1: ，就是你会发现，好像就是，呃、嗯，男性的问题呀、啊，嗯、或者说大环境
0: 下的这种困局，嗯、它是无国界的。嗯。<笑>确实，然后这个剧刚开始的时候，它的主线嘛，一开始的那个由头就是因为发现身上里有这个橘皮组织嘛，然后脚变成
1: 扁平足了，对，不能像是原来那种颠
0: 着的。对，这一系列的变化其实都是因为那个女孩的妈妈让、嗯、她画的这个，影响到了死亡。对，她因为自己生了小孩以后，她的身体产生了这样的变化，然后才画出了这样的芭比。我觉得这一点其实很戳人，就是这就像你看那个《长风三万里》，你很你很有感触，但是我觉得还好，但是我看这个就很有感触。我觉得，就女孩啊，你在没经历过这些事儿的时候，你就觉得自己是个女孩儿、oh. 啊。然后，当你真真正的、很现实的经历了这些身体上的变化的时候，你会发现，哈，我真的是就是已经是一个感觉是妇女了、oh. 啊，嗯，你。不到那一步经历的时候，你永远不知道那是一个什么感受。就像我当时怀孕的时候，我突然就觉得我真的是个动物。<笑>嗯，就虽然以前对什么孕妇呀、生小孩是司空见惯的这些概念，<笑>对吧？但是呢，就是当那一刻的时候，突然就觉得自己是个动物啊！就是我是一个有，就是肚子里面会突然就有一个小动物的那种一个动物。嗯嗯，懂吗？嗯、就是，哎，那刻感受还是挺奇妙的。然后随之而来呢，你伴随这种身体上的变化，然后确实你心态啊，各方面都会有一些变化。所以当时我看到芭比就是讲这一块的时候，包括后来就是他们俩就进入到这个从真实世界被芭比带到这个芭比乐园里面之后，他妈妈当场说的那一系列的话。就是这个男性和女性的世界越来越不同啊、呃，这个时候就是你那种失衡感就其实挺陌生的，因为在你啊、呃、就是结婚生小孩之前，你的感触并不明显。哎，我现在就不是特别明显。嗯，因为你现在就基本上还是处于一个单独的个体嘛，你就算跟男生在一起也是嗯。大部分的时候，甚至还是男生在追求你的这个状态，所以你不会有那种失衡的感觉。嗯啊，你但是你进入到了这个结婚，然后这个生小孩之后，你怎么说呢你？你生产力下降了，你知道吗？就是你的这个正常的这个生产力下降了，嗯、然后再加上激素对你的影响呀，身体上的变化心理上的变化等等，然后就开始失衡了，就真的会变得不一样。那你
1: 当时觉得这部剧，就是你你如果心里会觉得有些失衡，然后看了他之后，你觉得，嗯，他是他是看到了你心里的这种失衡，所以你觉得很有
0: 共鸣吗？嗯、对呀、啊，他当时夸夸夸夸夸，就是讲出那一堆的之后，嗯、然后突然就唤醒了当时被这个男权。啊，父权制就是洗脑之后的那个芭比、嗯，也就把他们给唤醒了，然后他们突然说：“嗯，我这个对啊，我以前是个法官，对吧？嗯嗯嗯就那个女法官啊，我以前是个嗯,嗯
1: 、呃、医生，对，嗯，我跟你不同，就是我虽然没有那些失衡感，嗯、但我听到就是那些话术的时候，我也很爽，嗯、就是因为就是这些男性的想法就很真实，但是真实的可笑，嗯、就是。<笑>对，我当时很爽，就是周就像嘴替一样，把我们说的这些话说出来了。嗯，然后因为当时是我们两个女生去看的嘛，嗯、我看网上就是有和就是男性朋友、嗯、或者说周周围旁边坐了一个男性，嗯，然后呢，那个男生就是刚开始看的时候可能也会一直说，嗯，然后等到吐槽这一段的时候，嗯，就是说啊、呃，就是男性的一些思维的时候，嗯，就旁边就会有女生说：“嘿、hey, ，说你呢。”<笑>就他们真的很自信哎，嗯，就是我很记得我当时笑的，就是那个，就是那个 Ken，、嗯、他他看到芭比了之后，问他：“你愿意做我长期的冷漠的、嗯、这种维持关系的女朋友吗？”嗯嗯，女伴儿、哦、啊，就是，
0: 嗯
1: 、就是很自信哎，然后嗯，但我觉得好像男性
0: 很多时候确实是这么想的，<笑>就是他那个，我觉得当时。他那个就是从人类世界、真实世界回到乐园之后，那个坑，就是他所有的背景都是有一匹马在奔跑。这<马>那个太具象了，真的。对对对对对，他他，其实你会发现他男
1: 性。他稍微就是感受到了一丁点儿这个大社会环境下对他的这种肯定，或者是、嗯嗯嗯、那种优越感。他突然他就拥有了万钧之力一样，嗯、他回来了，他就能创造自己的王国了。嗯嗯嗯嗯
0: ，是嗯。但其实后来的那个两个男性之间的那个战争也挺形象的，就男性之间那种雄性的对抗嘛。嗯，其实男性之间单纯的来讲就是雄性动物的那种对抗。争夺，但是就是反正我看我看那场争夺的时候，我,我们
1: 都觉得很好笑。嗯，就是其实更多的时候，他们所在意的那些抗衡的东西，其实都没什么意义。嗯，可能就是谁更强壮，谁更厉害，嗯，谁更招人喜欢，嗯、就是这些，就是在他们看来好像很很重要的东西。对，其实挺无聊的。对，然后他们还就是会就是。真的是比较用心的去争夺，嗯、像像过去就争夺地盘这种，嗯、所以，然后包括女性当时就很容易被洗脑。我觉得就是好像就是这种男权的这种意识，嗯、其实是很容易蔓延的。对对对对，对但是他好像就是要真正的清醒过来，就是需要大家也是一点点的意识，嗯、一点点的开始，慢慢慢慢也是可以做到的。嗯，所以就是我就想到。就是以前小的时候，不知道你有没有听到过，嗯,嗯就是一些说法，就比方说，如果是一个男孩儿，就是说这个看病我们就应该找男医生，嗯，因为他们一般来说技术就好一些，
0: 嗯
1: ，然后或者说，哎呀，这个你要找个厨师还是得心
0: 狠嘛，是
1: <笑><笑>医生那点真的是，确实有那么一个感受说法哈，嗯，嗯嗯然后找厨师也是，就是、说一般都是男的做饭好吃。等等等等，所以就有很多这种说法。嗯嗯，当时其实我们也没有说去怀疑或者去怎么样。但我现在就是慢慢发现，就是在各个领域，我们能看到的女性如果做到很好的时候，我觉得她一定是要付出比同样地位的男性更多更多的代价，非常多的努力。对，她一定要比她就是同样职位或者说同一个就是阶层的男性更多的代价。是。所以就是。我现在开始或就是开始质疑，就是之前这种说法，其实可能并不是说男就是男医生或者男厨师或者是任何领域里面的男性，他都是要表现的更好一点，只是对他们来说便利度更强一些，嗯、反而就是我们现在能够看到各个领域女性的专家，她一定是
0: 付出了更多努力的。嗯，确实，真的是这样的，因为就你就像厨师这个事儿吧，因为。其实男性他本来天生就有劲儿一些吧，那个颠勺是吧，不停的在那颠颠颠。因为换一个女厨师，确实很辛苦啊。
1: 对，但是体
0: 力上就跟不上呀。对
1: ，现在也有很多做饭很好吃的女厨师。对，所以他们也要付出更多的就是时间，哪怕是体力。对，所以就是包括我之前。最近跟很多朋友聊天，他们就是说现在在选择，就比方说服务行业，就是比方说出去，嗯，就是吃饭呀，或者是看医生啊，或者是选择健身教练呐，嗯，或者是打球的一些教练，他们都更愿意选择女性。他们一是说这样的话，他们的专业度也是比较强的。再就是我们在能够选择的范围内，我们觉得我们选择更多的女性，其实给了他们更多的机会。嗯，就是在嗯对是的对这样的话，他们的收入也好。或者他们的社会地位也好，嗯、慢慢慢慢就会有更多的女性加入到这个行业当中来。
0: 对，对对对对而且其实女性她是在不断的成长的。对对对，就是男性他可能一直处在一个优越的状态化，他的成长是很慢的。但是女性她在反而在这样的这个环境当中，她会不断的激励自己去更新换代。激励自己去变得越来越好，所以说，其实我觉得女性的成长是非常快的。对，就像说这个男医生，男医生我们以前是说，哎，找男医生是因为他心狠嘛，手狠嘛，所以手稳嘛。比如说拿手术刀，对吧？他可能手就稳一些。女孩们就是可能天生就是胆小啊，然后或者优柔寡断呀、啊，嗯、或者是有这一方面的这个因素，对吧？但是我们现在就是女孩，她成长了之后，她就越来越专业。对，当一个人越来越专业了，其实这些感情上的因素的影响就会慢慢的更变小啊，他就会越来越专业，就会把这个事情做的做回归到事情本身，做的越来越好。现在有非常多的优秀的女医生，其实女生在当医生的话，比男生的那个优势其实要多的，因为她会更容易体会到病人的那个心情，她在沟通交流的时候。嗯更容易让病人放松下那个心情，对吧？然后就是更好的能改善这个病情。我觉得女生其实是有天然的优势的，对、嗯，其实各行各业它都会有，对。对所以
1: 就是我们在就是现在就是我们在选择一些就是专业的指导啊或者什么的时候，嗯、我也确实觉得，就是当我们选择了女性的这种嗯、呃、这个方式的话，嗯、对于大家来说，我觉得都挺好的，嗯嗯，嗯所以这也是。就是最近聊天给我的一些启示。对，我觉得这些各个行业的女性，她们靠自己的劳动和专业去创造
0: 财富，那、嗯、都非常值得尊重。是我,我们要改变以前的刻板印象。嗯嗯，那你真是因为现在还是有一些人，就还是抱着以前的那些老观念，就是你要告诉他这什么世纪了，什么年代了。咱、嗯、<吧>以我们自己的行动先去支持女性。嗯、对，对是的，是的，嗯。然后这个也是最后这个芭比。嗯，最后的一一一一块儿就是剧情，然后也让我特别泪目的，你、嗯、就哭了嘛？嗯、就是他的创始，就是发明芭比的这个老奶奶来了，对，然后跟芭比说了一句话，嗯，对吧？他说：“我其实我创造你的时候，也并没想让你成为什么。嗯”嗯嗯啊哦，然后那一刻就突然泪目，就想到我我对女儿的这种心情，你知道吗？就觉得。就是就是，嗯、就是、好好的、平平安安的成长就可以了，对吧？然后，然后同时呢，我看了当时那个老太太哈，我就还有一个很大的触动，就是我特别感谢。然后，作为一个女性，非常感激，就是在各个领域做的非常出色的、杰出的这些女性代表，嗯，因为是她们，然后帮助这个世界看到了女性。因为你就算平时说的再多，嗯、你再去抗争自己的那个权利，嗯，你没有这样的这些佼佼者，没有他们的这个代表和力量啊、呃，没有他们的这种激励，我觉得还是很难让这么大的世界看到女性的力量。对啊，所以就是就是还是我们需要不断的去成长。嗯、对对，然后说这个，我就想到我。嗯，之前看的那个韩剧，然后给你安利了半天，我就看了两集
1: 。嗯、你能不能给我就是推一点儿不是古外文的呀？<笑><笑>我这个人就不喜欢看字
0: 幕。人就追剧追得非常不专业，你知道吗？就死磕国产剧。<笑>对，我可以听着听着睡着，这是我追剧的时候比较快乐放松的地方。<笑>那你知道吗？我觉得这个恋爱剧啊，就爽剧这些呢，就是在这个韩剧这块呢，还是做的有很多比较优秀的地方的。<笑>那你跟我说说吧，这样我就不用看了。<笑>就那个《恋爱大战》，我倒是为什么推给你看？就是因为它也是一个很女性主义的题材啊啊、嗯嗯！然后推进、啊、女性主义应该是很很火，受市场欢迎啊。然后就是说这个女生她其实就是因为从小就啊、呃、见识到了这种这个社会男性对女性的偏见啊、呃，然后所以她从小就励志。要靠自己的力量保护身边的女孩子，嗯嗯嗯，嗯所以他小时候就去练那个跆拳道啊，然后等等等等，把所有能练的这些武术全都练了一遍，然后嗯，就他周围的女孩子就没有被欺负。后来呢，这个故事呢，就刚开始他跟这个男主相遇，这个男主呢，他刚好就是一个之前受过情伤。其实这是个爽文啊，我、就、先、是、说。嗯嗯然后呢，这个男主就是受了情伤，然后呢，但是就现在对这个成年女性一律不看好，觉得女性都是充满算计，嗯，充满功利，然后这样的一群动物。然后，但是这个女主呢就很不一样，对吧？然后她就是一个，啊、呃，包括她在就是这个剧过程当中也说了，就是她在这个职场上。哎，他一他是一个律师啊，其实很好的一个职业，但是他去应聘的话，你会发现，哎，投十个律所你就没有人回应啊，嗯、因为他是个女职场歧视，其其对，然后就这些都是在剧里面直接公开讲的，你就突然你就非常感同身受，你有点这个意思哈。然后虽然我们国家还好，其实，然后嗯，但可能是不是在韩国可能更明显一些，然后。就是在剧当中不把女性的生活的方方面面啊，就是遇到这些嗯，因为社会不对等而产生的一些问题，但是女这个女主都是非常直面的，靠自己的力量去解决。然后呢，这个男主就看到这个女主跟其他女性的不同，然后于是就两个人啊，就是爱上了故事。然后当然最后有一个。反转就是说，他们俩在一起之后，这个男主是一个一流男明星，嗯，然后在一起之后呢，啊、呃，就是突然媒体开始大肆爆料这个女主之前，因为这个剧刚开始上来镜头就很火爆，就是这个女主她挎着一个小奶狗，嗯、<笑>然后在 hotel， 你知道吗？嗯、然后就迎面跟哎一个男生挎着一个呃美眉，然后就过来了，两个人又碰上了啊，两个人。两对儿一聊天，发现就是那是她男朋友，嗯嗯就是各玩各，然后突然就在酒店碰上了，你知道吗？然后，然后就是，嗯，后来就是回到刚刚讲说，那个媒体就爆料他说他以前特别渣，是个海后，就是嗯跟很多男生呀，就是有恋爱呀，嗯,嗯，然后呃怎么样怎么样，就是这也值得报道呀，<笑>然后就就大家就。引起了群愤嘛，就觉得你男明星怎么能跟这样的人在一起啊？ Oh. 嗯、然后女生之间你也知道，那种粉丝就是啊、mm. 嗯，说起话来很恐怖的，就是那真是，然后就把女生就是批的一文不值。然后，哎，这个时候男主很坚定，因为他知道女生这个女主是个什么样的人，他丝毫没有犹豫，就没有任何那种。国产剧在这个情节下可能会发生的，就是那种拉扯、犹豫，然后就是虐恋，就是虽然有一点点虐，但绝对没有我们想象的那种
1: 。但是对于是这样的女主，我觉得她会有主角光
0: 环，所以就是肯定不能虐吧。嗯，对。然后。反正就是最后当然是一个很和谐的结局，啊、但这个过程我觉得很值得
1: 看。你觉得值得看的，其实是在于他对于女性的这种困境啊，嗯，或者是他的闪光点呀、啊，他、嗯、都会这个比较如实的这个展现出来。对对，对对但是他之所以是韩剧，嗯、就是这种，就是就像你说的，太爽了，爽
0: 对。嗯他说这,这也得带起一股这个风潮，你知道吗？就是嗯、啊，对，这个也确实<你>就是现在。你就像以前我们小时候看那些无脑的那个、啊、什么大叔和萝莉傻、啊、白甜，然后就确实影响我们那小时候就觉得，嗯，傻白甜是好的。觉得啊、是的，是的，这个确实，我觉得这个这个、这个、这就是
1: 一种对就是那个效果。它有主角光环，在很多人看来脱离现实，是不是？嗯、那又怎么样呢？嗯、就是你得看到，就是女性的困境以及她们自身的力量
0: 。对，但是这个剧其实你细想的话，它有它很心酸的部分，就是说这个女主，你看她从小就要练成武术吧，就就就出来在哪搞笑？就出来能打吧，是不是？我觉得这个就，<笑>你要看女性的要求是不是太高了？必须得活成这个样子才能追求到这个、这个、这个、这个、想要的这个结果嘛？这这也太难了。反正就是，就就像刚刚我们说芭比啊，那女性就得付出比男性在同等的这个职场上更多的努力，嗯、才能就是获得啊，获得价值和尊重，对吧？嗯，
1: 这也就是女性优秀的地
0: 方，是吗？嗯，对。然后这是一部分哈，这一部，然后还有一部就是想分享的是，浪漫的体质。我跟你说了很久了
1: ，你啊，是吗？哈哈，真
0: 是。哎<笑><唉>，浪漫好像是说过，啊、我觉得很好看，因为它我觉得更偏现实一点吧。啊、哦嗯，然后他讲三个女生在一起同居的故事。然后这三个女生真的是各有各的风格然后这个这个，呃一个女生呢，她是就是有自己的爱好、兴趣爱好，爱好、嗯、拍纪录片然后呢，就在就她想创业嘛，去拍一个纪录片但其实做这个事情很难，尤其是开刚开始做。然后刚好就有一个男生，然后跟她一起陪伴她去做这件事儿。然后没想到居然最后就大卖了，所以他们三个人住在他房子里，所以必须得有个富婆，嗯、你知道吗？知道，我也很想有一个富婆闺蜜。但我跟你讲，后来他把他的钱，所有的钱都捐出去了，然后、哦、<笑>就果然是有才华的人，是吧？<笑>然后，然后但是就是很悲伤的是，他这个男朋友陪她一起创业的这个男朋友，非常好的男朋友，就是韩剧不可避免的得了绝症。哦<笑>啊，然后这个，啊这个，然后他就有一直有心理阴影，他就有点精神问题，他总觉得这个男朋友是一直跟着他身边的，嗯嗯，啊，他会不自觉的对着空气说话，他以为就是在对着他说话，就有这样的一个精神问题，其他时候都很正常，非常正常。这一个女生，另外一个女生是。啊，碰到一个男生，然后那个男生呢就很喜欢她，嗯,嗯,嗯啊，然后也她也长得很可爱，就从小也是属于那种班班里面就男生喜欢她的那种漂亮的啊可爱的小女孩。然后后来长大了之后碰到一个男生，那、这个男生一上来就很喜欢她，然后就要追求她。她一开始对他是没有不感兴趣的，但女生不就是对那种细节控？就像上期你提到的甜甜的恋爱哈，那种细节控啊。比如他说他喜欢讲笑话的男生，于是那个男生就去学讲笑话，就把他逗得很开心，他就觉得他很用心，然后就跟他在一起了。没想到结了婚生了小孩，他最早结婚生小孩了。突然这个男生说：“嗯、呃，我们离婚吧。呃”啊，就是觉得我不想婚姻生活了，就是就就说离就离了。然后就还是个奶娃娃，你知道吗？他就要自己带小孩，啊、呃，就从此变成了单子。单亲妈妈，然后呢，第三个啊、呃，就是写这个浪漫的体质的编剧，嗯啊，他刚好就把他们的故事写成了这么一个，他呢相对来讲正常一点，他的经历就是经历了两个渣男，是不是相对来讲还正常一点？嗯啊，然后经历了两个渣男之后，啊，他就开始写自己的这个搞创作嘛。啊，然后平时就是讲这三个女孩日常，我觉得非常的温暖有爱，互相支持，然后大家一起帮她带这个小孩诶，就就眼看着她就一天天长大，就是这个小孩在三个姐姐不两个姐姐一个妈妈的关爱下，然后就长大了啊，然后呢各自经历着各自的感情，然后在一起共同成长啊，共同温暖啊。最后呢，这个女编剧跟她要出这本书的这个这个这个呃导演，然后在就在一起了。然果、那个、然是韩剧啊！但那个导演就也很嗯，也也是他们的那个韩剧拍那种浪漫和那种恋爱的感觉，我觉得还是有一套。嗯，真的就是我、嗯、我我现在你先让我看很多国产剧的这种。亲呀、啊，什么这啊那，我觉得不浪漫，也没啥好看的，<笑>就是肉嘛。然后但是韩剧拍的就是很甜、很浪漫，然后也也也也不油腻。就关键是就就他们都就你看像是也结婚了，是不是有小孩了，是吧？哎，还离婚了的，就年纪也三十几了，但是他们在一起生活的温暖有爱不说，还有那种。小清新、小甜蜜，你就看得很爽。那咱俩看的、喜欢看的都不是一类型。我可是喜欢看这种做事儿的。
1: <笑><笑>啥做事儿啊？你做啥做？我跟你说，我最近本来是因为喜，就是那个《曾少年》不是特别火嘛，最近。嗯、但我发现剧情我就没怎么看，我就是跳着看范丞丞。我就觉得他真可爱。你不是说你在看做事儿吗？让你听我说。然后我看你圆。对，然后他做了啥事儿，其实我也不知道。他他嗯，就是一个富二代，然后也很渣。然后因为这个就是跳着看范丞丞，马上就看完了，就不能满足我。然后就去找范丞丞的综艺，然后就找到他和魏大勋的综艺。太可爱了，你知道吗？就是我太喜欢搞笑男了。
0: 你不应该看他跟贾玲儿的那个《京城欢乐记》吗？之前就看了，然后就看到
1: 了魏大勋嘛，他不是最近也很火嘛。嗯。但是那个剧我实在看不下去，就是那个什么你是我的焰火还是什么，就被吐槽的非常惨的那对啊，我想想就算了，然后我就去看了他和秦岚，嗯。我就看了他原来的一部剧，就是关于唐医生的一切，这不事就来了嘛，就天天做手术啊。就是关于唐医生的一切，嗯、哦
0: 哦、就是天天
1: 做手术，<害>就是那个做事儿嘛，嗯，就是在医院里工作。嗯、哎呀，我觉得就很好看呀，我现在就是觉得魏大勋果然。就是姐姐严选，
0: 就是真的吗？嗯，
1: 反正魏大勋情商挺高的，搞综搞综艺的时候啊，然后也不错，演演技也还不错，然后范丞丞也还不错，所以最近我就基本上跳着看他们俩，显眼包
0: 嘛，两个，对对对，很喜欢，最近快乐的源泉都是来自他们，对对对，原来你喜欢看这种，就是浪漫呀、粉色泡泡啊这种。我觉得其实挺接地气的浪漫呀、啊。我觉得人韩剧这两年进步就进步在，他拍的就是，不多又写实、啊、又浪漫，你懂吗？我懂，又不油腻。那我可能对浪漫过敏
1: ，就是我就喜
0: 欢看这种，就是做事又搞笑。然后<笑>我也喜欢看呀、啊，我就跟你说，你你讲的这些我都知道呀。范丞丞啊，沈腾啊，贾玲那都我最爱呀、啊。嗯那、嗯、这简直就是我快乐源泉。虽然他们。他们那《王牌对王牌》《青春环游记》，我都刷的都已经刷了太多年了。但
1: 你知道，像范丞丞和魏大勋这种，就是他搞笑的时候，我们不都深入人心嘛？嗯。但是他帅起来那个帅，你就会觉得他更帅了。也是能撑得起来的，就更帅了。对，<笑>然后你就哎呀，我这时候我就满眼小星星。就亲亲那没有我，以前就是
0: 单纯的喜欢沈腾和贾玲，就是我觉得喜剧人就是喜剧人。然后我不是嗯，你这孩子得有颜是吗？对，<笑>怎么沈腾人以前也是那个军艺校草，那贾玲人酒窝儿不也挺可爱的？对，然后我最近
1: 看这些就很快，嗯、然后那个《欲望都市》我还没追完，然后我之前不是追了五季之后，就是有点就是英文嘛哈，嗯、然后我又把中国的那个《欲望都市》全追完了，最近又开始追，就是国外的《欲望都市》，确实我就喜欢这种。就是热烈，然后真实，真实嘛
0: ，就是我这你剧王都是不也是那种睡来睡去，那其实这种也不能看呀。我们能看到的肯定都是在探讨人
1: 性啊，嗯，然后关系啊，嗯、这是帮助我个人成长的。<笑>
0: <笑>不是帮助你往哪方面成长？你这看
1: 人生。
0: 口味就比较重
1: ，好不好？
0: 就是，啊、真的还不错哎，要不然他怎么能经典永流传？哎，真、就是，行吧，行吧，行吧，我们俩真的是完全不同的风格，也不知道怎么凑在一起，<笑>但是很快乐啊。嗯,嗯，是是是是是，我觉得刚好吧，就是。两个不同风格的这个案例给大家，对啊、嗯，然后再加上前面刚好我们俩都完全不同风格了，都还觉得对，但是其实我们不同风格，
1: 嗯、然后我们去看同一部电影，确实就是你 get 到的重点也会不一样，对，
0: 真不一样。
1: <笑><笑>什么成年人的心
0: 奋，更完整了有没有？就是对这部剧的解读，回想不到，我就觉得李白老放鸽子什么，没<笑>有没有。没有没有，当时我猜到高诗是处女座了，我觉得他绝对是土象星座的一种，就是比较认真嘛，嗯、对不对、嗯、不啊？管对了
1: ，你看你就猜星座，我就在感叹人家的人生历程，啊、<笑><笑>对诗、吟诗作赋啊。对了，赶紧结束了以后，给你看看那个，我看完之后，我跟我一起看电影的男生给我写的打油
0: 诗啊、哦。好，好，好，好，好，那这个就不能给。听众朋友们，聊，嗯，行，好，那我们这期节目就到这里结束啦，拜拜，拜拜，下见，嗯，下次见。